0: Sie doch nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfalls Ich bitte doch um Ruhe.
1: Ja. Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kanberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin und ich darf die heutige Folge wieder moderieren. Heute geht es um die Digitalisierung der Politik, also ein sehr großes Thema, das wir jetzt in der folgenden Episode etwas eingrenzen wollen und uns auf gewisse Kernbereiche beschränken wollen. Dazu habe ich zwei sehr, sehr kompetente Gästinnen bei mir und ich darf da zum einen begrüßen Dr. Paula Pichotta Sie ist seit 2021 Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Leipzig. Sie ist promovierte Medizinerin, steht laut eigener Aussage für evidenzbasierte Politik ein und gehört laut einer Politux-Auswertung zu den aktivsten Politikerinnen beim Kurznachrichtendienst Twitter. Hallo Frau Pirotta.
2: <lacht> Hallo, ich weiß gar nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist.
1: <lacht> es ist zumindest ein guter Hinweis, dass Sie sich mit dem, worüber wir heute sprechen wollen, auf jeden Fall auch aktiv auskennen. Ebenso kennt sich damit aus Dr. Isabel Borucki. Sie ist derzeit Vertretungsprofessorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Siegen und leitet, leitet die Nachwuchsforschungsgruppe depart an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen. DPart steht dabei für Digitale Parteienforschung, Parteien im digitalen Wandel. Dr. Isabel Brucki ist also Expertin für Digitalisierung der Politik und insbesondere der Parteien. Hallo Frau Brucki. Hallo. Angefangen mit dem Thema Digitalisierung, was ja ein sehr, sehr weiter Begriff ist, gerade auch immer noch, wenn man dann im Zusammenhang es auf, auf Politik beschränkt. Blicken wir erstmal tatsächlich zu den Parteien. Frau Brucki. welche Aspekte stehen denn im Mittelpunkt des, ich sag mal, digitalen Wandels der Parteiarbeit, die Sie auch untersuchen?
3: Also das ist ähm, ja in der Tat ein breites oder weites Feld, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben. Und... Ähm, das ist, ich versuche es mal auf drei Begriffe herunterzubrechen, wo wir uns auch ehrlicherweise im Forschungsprojekt dran orientieren. Und zwar ist das einerseits die Parteiorganisation und wie hier digitale Transformation ja wahrgenommen wird, verarbeitet wird oder eben auch nicht. Zum zweiten die Kommunikation, was im Wesentlichen logischerweise solche Dinge eben betrifft wie. Social-Media-Kommunikation politischer Parteien, wir hatten ja jetzt gerade auch schon Twitter genannt, Social-Media-Kommunikation einzelner PolitikerInnen und zum Dritten eben auch tatsächlich die Partizipation, sowohl innerhalb als auch um Parteien, also gewissermaßen auch in ihrem Ökosystem sozusagen. In Deutschland sprechen wir ja auch immer gerne vom intermediären System, in dem die politischen Parteien angesiedelt sind und in diesem intermediären System befinden sich ja nicht nur die politischen Parteien, sondern eben auch die klassischen Massenmedien, Kirchen, Gewerkschaften, Interessensverbände und eben ja auch seit einigen Jahren, ich nenne sie jetzt mal Digital Tech äh, Industrie oder Digital Tech, ja auch Thinktanks. Und ähm, das spielt da natürlich auch rein. Und in diesen drei Dimensionen äh, Kommunikation, Organisation, Partizipation schauen wir uns, wie gesagt, an welchen einfluss hat digitale transformation da auf politische parteien wie gehen sie mit den veränderungen um die durch die digitale transformation ja nachgerade eben auf parteien einwirken mit denen sie umgehen müssen und wie sie das eben auch vielleicht proaktiv machen können
1: da mhm. ja, haben wir schon mal jetzt eine ganz gute gliederung so ein bisschen bekommen mit organisation kommunikation und partizipation frau pirotta aus ihrer persönlichen Erfahrungen jetzt der letzten 10, 15 Jahre Parteiarbeit. Was würden Sie sagen von diesen Bereichen oder vielleicht auch was, was Ihnen jetzt als erstes in den Sinn kommt? Was wurde am stärksten betroffen von dem, was man digitalen Wandel, digitale Transformation nennen kann?
2: Na, ich glaube, also zuerst, ich bin erst, ich glaube, seit elf oder zwölf Jahren Mitglied dieser Partei. Also 15 Jahre schaffe ich nicht ganz. Aber das, was natürlich irgendwie der größte Batzen ist für uns als Partei, was Digitalisierung verändert hat, sind die Wahlkämpfe, ist die Kommunikation nach draußen. Das sieht man auch ganz banal in den Wahlkampfbudgets, wo die ähm Budgetanteile, wo die immer größer werden. Aber wenn man jetzt mal qualitativ draufschaut, würde ich schon sagen, dass es auch für die Partei interne Arbeit einfach einen riesen Unterschied gemacht hat. Ich war auch vor ein paar Jahren mit dabei, als wir Grüne eine Beteiligungskommission hatten, wo es darum ging, wie können wir es eigentlich schaffen, dass mehr Menschen, auch die, die oft umziehen müssen und dann nicht in einem Kreisverband heimisch werden und auch die, die irgendwie krass viel Schichtarbeit machen müssen, wie die Teil von Partei sein können und, und dann auch mitwirken äh, können in Partei. Und da war Digitalisierung super wichtig über digitale Abstimmungstools, über Livestreams, wo man einfach auch kleine Parteiversammlungen mitverfolgen kann, wenn man zu Hause Kinder betreuen kann. Also ich würde sagen, qualitativ war der ähm, Partizipationsanteil parteiintern auch unglaublich wichtig und äh, am Ende hat es so äh, ganz viele faszinierende Effekte, wenn man sich äh, in manchen Landesverbänden auch von uns Grünen anschaut, wie die Leute da auf Instagram äh, kommunizieren dann ist das oft auch teilweise der Arbeitsnachweis äh, in die Partei hinein, gar nicht so sehr zu Bürgerinnen und Bürgern, sondern seht her, ich habe heute das und das und das gemacht, ich war fleißig, ich äh, lebe mein Mandat so, dass ihr irgendwie nicht denken müsst, ich nutze hier was aus, sondern ich bin äh, tatsächlich aktiv. Äh, das sind unglaublich viele Effekte, die Digitalisierung da auch für Parteiarbeit hatte.
1: Frau Burucki, wenn Sie aus Ihrer Perspektive darauf gucken, in den letzten, ich sage mal wieder, zehn Jahre, nehmen wir mal die, Organisation, Kommunikation, Partizipation, worauf konzentrieren sich die Parteien beziehungsweise lassen sich da bereits Parteienunterschiede erkennen?
3: Ja, also ich, ich fange mal bei den Unterschieden an, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben ja ähm, mit dem Einzug der AfD in, in den Bundestag miterlebt, wie sich auch das äh, Diskursklima und der politische Diskurs geändert hat, der Meinungsdiskurs und auch die Art und Weise, wie Debatten geführt werden. Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Ähm, aber dadurch, dass die AfD im Grunde von Anfang an in Social Media massiv unterwegs waren und, im, und auch immer noch sind und im Grunde jede... Kleinstuntergliederung dieser Partei auch eine entsprechende Repräsentanz in Social Media hat, in erster Linie Facebook, aber eben auch Twitter, war es sicherlich, aber das wird Frau Pichotta bestimmt noch viel kenntnisreicher ergänzen, war es sicherlich schwierig für die Partei, für die anderen Parteien da, dann tatsächlich sichtbar zu werden, beziehungsweise eben diesem. Ja, ich nenne es jetzt mal Gegendiskurs, der da versucht wurde aufzubauen und auch immer noch versucht wird aufzubauen, entgegenzuwirken. Also das jetzt mal für die kommunikative, die außenkommunikative Dimension. Was in den letzten 10, 15 Jahren aber auch verstärkt unternommen wurde von den anderen Parteien, sage ich jetzt mal, ist tatsächlich... Reformbestrebungen anzustrengen, sowohl innerparteiliche Reformen, die sich darum bemühen, eben beispielsweise den Punkt der Partizipation, innerparteiliche Beteiligung stärker in den Fokus zu rücken und das eben nicht nur durch die Grünen vorangetrieben wurde oder die das eben, finde ich, auch sehr, sehr deutlich basisdemokratisch vorangetrieben hatten, sondern eben auch die anderen Parteien, die hier ja versucht hatten, das äh, zu verbessern mit Reformbewegungen und, und äh, Strukturreformen, aber eben auch sich ein Stück weit nach zu öffnen für Nichtmitglieder, äh, eben Themenforen zu machen äh, und eben sich auch zu öffnen in der Themenarbeit, in der programmatischen Arbeit. Das ist das, was ich beobachtet habe. Und insofern würde ich sagen, so in Summe ein, ja, vielleicht stärkeres Ineinandergreifen von Kommunikation und Partizipation auch im Inneren. Die Frage ist jetzt aber natürlich wie immer die nach dem, nach der Henne oder dem Ei. Also was war zuerst? Hätte es diese Reformbestrebungen und Strukturreformen der Parteien auch Erstens ohne die AfD gegeben und deren, ich nenne es jetzt mal Siegeszug oder deren deren Vorpreschen in Social Media oder eben auch nicht, denn die ähm, Bürgerinnen und Bürger sind ja auch in Social Media unterwegs und das ist ja auch genau der Punkt, warum diese Partei da so
2: äh, dominant unterwegs ist.
1: Also Frau Pirotta, Sie können gerne dann sofort reingehen, wenn Sie möchten.
2: Genau, ich kann jetzt natürlich nur für eine Partei äh, sprechen. Da habe ich es aber zumindest anders wahrgenommen. Also es war in keiner Weise die AfD der Anstoß, sondern die Piratenpartei und ihr Erfolg. Ähm, also dass man da das Gefühl hatte, äh, wir sind doch eigentlich die Partei, die die neuen Themen setzt und die die neuen Themen als erstes erkennt. Und äh, bei Digitalisierung und zum Beispiel auch sowas wie äh, neuen äh, Formen demokratischer Partizipationsmöglichkeiten war die Piratenpartei ja sehr kurz, sehr erfolgreich und äh, das war für uns eher der Anschluss, dass äh, auch gerade viele DigitalpolitikerInnen bei uns damals gesagt haben, dass, das können wir so nicht stehen lassen. Und das natürlich auch immer eine sehr, sehr starke Triebfeder ist, wenn ein Tool wie Digitalisierungstool verspricht, mehr Basisdemokratie und mehr Partizipation von unterrepräsentierten Menschen in unserer Partei möglich zu machen. Also das ist bei uns immer eine starke Triebfeder. Ähm, und so kam das dann äh, zustande, dass da auch tatsächlich die, die Bundesspitze der Partei sich da sehr schnell deutlich bewegt hat immer aber vorangetrieben von grünen NetzpolitikerInnen und äh, Netzpolitikern, ohne die hätte das wäre das nicht passiert. Das gilt, glaube ich, für viele Parteien. Und ähm, was, was ich schon spannend finde, ist, dass man, dass man die AfD, äh, dass das schon sehr ähm, spezielle und teilweise auch abgegrenzte Kommunikationsräume sind, in denen die kommunizieren. Also wenn ich jetzt meine 500 Trolle geblockt habe auf Twitter und auf Insta, deren Kommentare nicht zulasse, dann kann ich eine positive Twitter-Experience haben, an vielen Tagen komplett ohne AfD. Das heißt, wir nehmen viel von dem gar nicht wahr. Wir sehen im Bundestag, wenn du wieder über die Rolltreppe nicht laufen kannst, weil da einer von der AfD der Meinung ist, er muss mit drei Leuten da irgendein Video drehen und alle anderen freundlich bittet, woanders lang zu gehen. Wir sehen, wie groß der Fokus da auf soziale Medien und digitale Kommunikation ist. Wir machen das ja in, in großen Teilen auch so. Aber es ist nicht so, dass ähm, die Kommunikation der AfD ähm, bei uns tagtäglich äh, alles mitbestimmen würde oder uns äh, tagtäglich ähm, äh, begegnen würde. Also es ist eher so, dass, dass man da schon in sehr unterschiedlichen Räumen oft auch kommuniziert.
1: Und wenn wir von diesem kommunikations quasi Rahmen, den die sozialen Netzwerke bieten, auch auf Partizipation blicken, dann gibt es, so zumindest meine Erinnerung an Teile auch des Studiums und den Kursen zur Partizipationsforschung, dass durch eine Ausweitung von Partizipationsnetzwerken oder Partizipationsmöglichkeiten, sagen wir mal so, nicht unbedingt die Leute, die beteiligen oder der, die Gruppe der Leute, die sich beteiligen, breiter wird, sondern sich Leute, die sich ohnehin beteiligen, noch auf unterschiedlichen Wegen beteiligen können. Das ist so eine, war lange Zeit so eine Grunderkenntnis. Frau Buruki und dann auch gerne Frau Pirotta, sehen Sie das auch so ein bisschen durch die neuen Partizipationsmöglichkeiten durch die Digitalisierung, dass da eventuell bestehende, ich sag mal, Klüfte größer werden oder bleiben bzw. nicht überwunden werden können?
3: Also die viel beschworenen und in der Literatur auch viel bearbeiteten digitalen Klüfte sind definitiv nicht kleiner geworden, sagen wir es mal so. Und gerade auch in puncto, können wir denn mit digitalen Tools, wie Frau Prichotter ja schon gesagt hat, eventuell auch Menschen ermöglichen, an Beteiligungsformaten teilzunehmen, was ihnen vorher vielleicht nicht möglich gewesen wäre, das beobachten wir schon, aber eben eine Beseitigung dieser dieser Klüfte im Sinne der, ähm, der, ähm, der Equalization, also der Gleichwertigkeitsthese, haben wir bisher nicht beobachtet, sondern wir beobachten eben bisher auch in der digitalen Partizipationsforschung eher, eine Normalisierung ohnehin schon bestehender Ungleichheitsverhältnisse und insofern das ist ja der Elefant im Raum und hier ähm, stärker reinzugehen in der Forschung und auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, es ist auch im Grunde eins meiner Ansinnen in meiner Forschung da tatsächlich auch den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen ja es ist aber halt immer noch nicht so dass diejenigen die sich beteiligen möchten über digitale Tools alle Möglichkeiten hätten, die sie sowieso, also die sie, die sie vorher ohne digitale Tools nicht hätten, sondern wir haben noch immer ähm, ja die bekannten Biases und Klüfte derjenigen, die sich eben ohnehin viel beteiligen, die beteiligen sich auch in digitalen Formaten viel. Also, das jetzt mal ums ganz schematisch sozusagen. Es gibt da sicherlich auch Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß, das möchte ich jetzt nicht ähm, negieren, natürlich.
2: Genau. Also ich finde das ganz spannend, äh, schematisch und äh, das ganz große Bild, äh, das stellt sich ja. wahrscheinlich auch über die verschiedenen Parteien so dar. Es gibt aber halt dann so die vielen einzelnen Beispiele, wo dann tatsächlich gerade auch in Corona-Zeiten dann plötzlich ganz neue Menschen ähm, auch sich beteiligen konnten. Ganz großer Punkt, Menschen, die nicht vor Ort sind und sich plötzlich auch aus dem Auslandssemester zur Mitgliederversammlung ja. ihres Kreisverbands zuschalten können und anders als vor Corona nicht nur den Stream schauen können, sondern weil alle zu Hause sitzen, auch digital abgestimmt werden muss. Digitale Abstimmung übrigens ganz, ganz heikles Thema, mhm. äh, gerade bei Grün. Ähm, dann plötzlich auch aus dem Auslandssemester in Stockholm mit abstimmen können. Oder ganz, ganz typisch, Frauen, die sehr, sehr aktiv waren, und äh, in der Partei und jetzt aber zum Beispiel kleine Kinder zu Hause versorgen müssen. Mhm tatsächlich an abendlichen Mitgliederversammlungen eher von zu Hause teilnehmen, weil sie dann einfach Kinderbetreuung, also Familie und politisches Ehrenamt besser miteinander vereinbaren können. Wir hatten jetzt sogar eine Kollegin, die im Stadtrat saß, die in Corona-Zeiten das mit kleinen Kindern geschafft hat, dieses Stadtratsmandat wahrzunehmen und jetzt, wo die Sitzungen wieder in Präsenz gegangen sind, das abgeben musste. Mhm. Also da sehen wir auch sehr, sehr relevante Konsequenzen, Davon, dass alle Digitalisierungspartizipationsmöglichkeiten in Corona-Zeiten, gerade auch in der Kommunalpolitik, jetzt eben nicht eins zu eins so weiterlaufen.
1: Sie haben das schon angesprochen, können das aber vielleicht auch gerne nochmal ausführen, Online-Abstimmungen als Reizthema. Das ist ja auch in der größeren Debatte, wenn man sagt elektronische Abstimmungen im weitesten Sinne als eine Art Reizthema. Wie haben Sie das bei den Grünen erlebt? Woran stößt man sich da, wenn man jetzt auch gerade an die Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, die vielleicht noch nie in der Partei waren oder gar nicht diese Parteiabstimmung kennen? Was ist da das Problem?
2: Das größte Problem aus meiner Sicht, und ich gehöre da auch zu denen, die digitale Abstimmung nicht als komplett unproblematisch sehen, ist, dass es sehr schwer ist mit digitalen Tools alle Charakteristika einer wirklich nachvollziehbaren, freien, geheimen Wahl auch abzubilden. Und das scheitert vor allen Dingen oft an dem Kriterium, der Nachvollziehbarkeit der Wahl, also in einem normalen Wahllokal oder wenn ich jetzt auf einer Parteiversammlung eine Abstimmung mache, kann ich als einzelnes Mitglied, wenn ich hinterher, und das ist gerade für uns auch in Ostdeutschland der durchaus relevant, also hier gibt es auch viele Bündnisgrüne, die einfach 89 noch gefälschte Wahlen erlebt haben, kann ich hinterher hingehen und kann sagen, ich möchte alle Stimmzettel nochmal nachzählen, das passiert ja auch von Vertretern rechter Parteien gerade sehr viel. Und das ist bei einer digitalen Abstimmung halt in dieser Form nicht gegeben, weil ähm, das, also es gibt äh, verschiedene Systeme, auch kommerzielle Abstimmungssysteme, die das in Teilen ermöglichen wollen. Aber letztendlich gibt es keine Eins-zu-eins-Nachvollziehbarkeit der Wahl für jedes abstimmende Mitglied oder jeden abstimmenden Mensch ähm, in der Situation. Und das ist natürlich prinzipiell geeignet oder kann nicht komplett ausräumen, dass Abstimmungen stärker angezweifelt werden können. Abgesehen davon gibt es natürlich immer noch das äh, Problem, dass solche Wahlen auch beeinflusst werden können, ohne dass das für die einzelne abstimmende Person ähm, sofort ersichtlich äh, wäre. Also wir haben so ein bisschen intern ähm, die Regelung, dass nicht ganz so relevante, ähm, nicht ganz so große Entscheidungen können auch digital abgestimmt werden, wenn es zum Beispiel durch Corona nicht anders möglich ist. Und ähm, relevante, große Personalentscheidungen zum Beispiel müssen dann definitiv äh, per, per Briefwahl oder per Unwahl erfolgen.
1: Äh, Frau Borucki, wissen Sie vielleicht, ob es da auch dann rechtliche Vorgaben schlichtweg gibt? Dass durch das, es gibt ja ein Parteiengesetz und solche Aspekte, die dann vielleicht sagen Online-Abstimmung. Inwiefern ist das möglich?
3: Naja, sagen wir es mal so, das Parteiengesetz ist von 1967. Da war an das Internet und Online-Abstimmungen <lacht> noch nicht zu denken. Äh, und insofern ist es auch nachgerade sinnvoll, dass die Parteien da auch seit einigen Jahren im Dialog darüber sind, dieses Parteiengesetz zu reformieren. Die Frage ist eben nur, in welche Richtung. Und da teile ich auch tatsächlich die Bedenken, die Frau Pichotta gerade angeführt hat, nämlich gerade in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit. Ähm, ich bringe mal ein ganz, wirklich nochmal ein simpleres Beispiel. Ich war jetzt gerade der Bundestagswahl, Wahlhelferin und wir hatten wirklich das Problem, dass wir nicht so ganz sicher waren, haben wir die Stimmen jetzt richtig gezählt. Wir haben die dann halt nochmal in der Schule ausgebreitet und eben nochmal geguckt, haben wir die Stapel jetzt richtig gemacht, so wie es im Leitfaden eben drin steht und können wir die jetzt auch so zählen, wie uns die Auszählhilfe das vorgibt. Und das ist eben schwierig im elektronischen Verfahren nachzubilden. Also das ist, die, denke ich, die wesentliche Hürde und insbesondere, dass dann auch jeder kommen und zuschauen kann, wie eben gerade ausgezählt wird und dann eben auch sagen kann, äh, hey, äh, habt ihr jetzt aber auch wirklich alle Stimmen gezählt oder liegt da eben noch eine unterm Tisch? Ist euch da irgendwie ein Zettel runtergefallen, so ein Stimmzettel? Ne? Was natürlich bei diesen großen, langen Bögen nicht wirklich passieren kann. Aber äh, Sie wissen, was ich meine. Also dieses Kriterium tatsächlich digital und elektronisch äh, sicher so abzubilden, wüsste ich jetzt nicht, dass es da eine Lösung gibt. In der Forschung wurde das tatsächlich diskutiert, mit Blockchain-Technologie ähm, nachempfinden zu können. Aber da sehe ich ehrlicherweise immer die Hürde, dass sich die einfache Bürgerin, der einfache Bürger erst in dieses Verfahren einlesen und eindenken können muss, dass es also so verständlich sein muss, dass es für die Menschen klar ist. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, die Menschen sind auch nicht so ganz firm oftmals darin, was der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist. Geschweige denn auf kommunaler Ebene, wo es möglich ist, was kumulieren und was panaschieren ist. Na, also je nach Ratsverfassung und so weiter. Also diese Dinge dann auch das tatsächlich so aufzubauen und so zu gestalten tatsächlich, dass es dann auch wirklich verständlich ist und leicht erklärbar auch für politische Akteure und zu sagen, okay, das ist jetzt auch eine Verbesserung des Wahlprozederes oder eine, eine, eine Komplementarität. Man sagt ja auch niemand, dass die analogen Wahlen abgeschafft werden sollen, sondern das wäre ja eine, eine Ergänzung. Und noch ein Satz dazu, äh, gerade in Corona, ähm, das hat ja Frau auch gerade schon ausgeführt, haben ja die Parteien, mussten ja die parteien in, in digitale formate ausweichen um einfach das parteileben aufrechtzuerhalten und auch weiter entscheidungsfähig zu sein und agieren zu können in der im, im politischen raum und insofern sind da sicherlich tolle lösungen entwickelt worden die zumindest fürs innerparteiliche für die innerparteiliche demokratie und die entscheidungsfindung dort ja teilweise schule gemacht haben und vielleicht auch die pandemie überleben werden wo man eben sagt na ja, so eine etwas äh, niedrigschwelligere Entscheidung kann man jetzt auch mal elektronisch machen äh, und eben gerade auch die Möglichkeit, digital an Sitzungen teilzunehmen und äh, mitzuentscheiden, denke ich, ist ein großer Vorteil, der hoffentlich nicht wieder verschwinden wird, weil es eben ein Stück weit auch inklusiver sein kann.
1: Also gerade als jemand, der in Berlin arbeitet und wohnt, weiß ich, was bei Wahlen, oder wissen wir hier alle, was bei Wahlen so passieren kann und äh, weswegen sichere, nachvollziehbar und gut organisierte Wahlen ein hohes Gut sind, denn sonst muss man es eventuell nochmal machen, einige Wochen später, und dann müssen einige Abgeordnete nochmal ein bisschen zittern, ob das Ergebnis denn so bestehen bleibt. Von daher alle ein sehr, sehr hohes Interesse an funktionierenden, gut organisierten Wahlen. Wir haben jetzt bereits das Corona-Thema so ein bisschen angesprochen und Frau Pirotta hat auch schon angemerkt, dass... Es teilweise schon. Wir wissen jetzt nicht, was der Herbst bringt, aber zumindest in der aktuellen Phase der Entspannung, sag ich mal so ein bisschen, auch wieder der Effekt eintritt, dass digitalisierte Innovationen oder Neuerungen wieder zurückgedreht werden. Wie merken Sie das auch innerhalb der Partei so ein bisschen, dass da vielleicht die eine oder andere Sitzung dann doch wieder in Präsenz geht oder dass man auf andere Formen, die man sich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen angeeignet hat, wieder verzichtet und zum althergebrachten, traditionellen zurückgeht?
2: Also es sind ja, es erleben die Menschen ja nicht als, äh, auch auch grüne Menschen nicht als Rückschritt, sondern als äh, Erleichterung, dass es wieder geht. Ähm, weil die zwischenmenschliche Komponente, äh, das haben jetzt ungefähr 500 Leute in den letzten zwei Jahren gesagt, ähm, unglaublich wichtig ist, weil Parteiarbeit Debatten auch anders geführt werden. Ich würde sagen, Debatten werden anders geführt, nicht überlegt sehr viel besser, oder sehr viel schlechter, einfach anders. Und ähm, dass, dass einfach unglaublich viel was was sonst auf Parteitagen passiert, in, in digitaler Form einfach nicht abbildbar ist. Also ähm, eine der spannenden Konsequenzen von digitalen Parteitagen bei den Grünen ist, dass die Menschen auf einmal den Reden zuhören, was auf einem normalen Parteitag quasi nicht passiert oder zu großen Teilen nicht passiert in den meisten Fällen. Ähm, das, äh, also diese diese viel größere Fokussierung auf, auf äh, das, was tatsächlich vorne auf der Bühne passiert, statt des Netzwerken im Raum, dann aber auch, die Frage, wie werden Reden überhaupt gehalten? Also ich glaube, man hat es bei vielen Bewerbungsreden auf digitalen Parteitagen gemerkt, dass die plötzlich ganz anders funktionieren. Die müssen quasi ganz anders wirken, die müssen ganz anders gebaut sein. Wenn man da eine normale Rede hält, ist es eher kontraproduktiv, weil das deplatziert wirkt. Das muss jetzt quasi wieder rückabgewickelt werden, auch so im eigenen Performance-Optimieren der verschiedenen Parteimitglieder. Also es wird insgesamt nicht als als Rückschritt wahrgenommen, außer vielleicht von, von Menschen, die tatsächlich wie jetzt zum Beispiel im Leipziger Stadtrat äh, dadurch dann einfach nicht mehr äh, politisch partizipieren können, weil es einfach nicht mehr vereinbar ist. Aber zu großen Teilen wird es nicht äh, als Verlust wahrgenommen, äh, sondern als Erleichterung, dass jetzt quasi wieder klassische Parteiarbeit möglich ist. Und ähm, diese digitalen Parteitage waren ja oft äh, teilweise sogar noch teurer, auch wenn man das fast nicht glauben kann, als reale Parteitage. Also man muss oft trotzdem Räume anmieten, wo man dann halt wenig Leute hat, aber komplette Streaming-Technik, unglaublich viel Staff, der ja zum Beispiel im Hintergrund ähm, die digitale Unterstützung äh, für Mitglieder, die abstimmen wollen und so weiter, gewährleistet. Und wenn man jetzt das machen wollte, dass man quasi den Präsenzparteitag zum Beispiel komplett durchführt mit all seinen Kosten plus alle Möglichkeiten der hybriden Zuschaltung, dann explodieren halt die Kosten. Aber dann hat man quasi die Kosten aus beiden Welten und das ist für viele Parteistrukturen einfach nicht machbar und auch nicht nur bei den Grünen.
1: Dazu vielleicht noch als ergänzende Frage an Frau Burucki. Corona hat auch so ein bisschen gezeigt, nicht erst Corona, sondern wir wissen das eigentlich schon seit längerer Zeit, aber ich würde sagen, Corona hat ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, was speziell die deutsche Digitalisierung anbelangt, dass es da, gelinde gesagt, Nachholbedarf gibt in vielen Bereichen. Kann man da... So ein bisschen sagen, ist, spiegelt sich das dann auch in den Parteien wieder? Also gibt es im Ausland irgendwie wesentlich digitalere Parteien, weil das dort ein bisschen eh weiter verbreitet ist oder auch irgendwie andere, andere Strukturen einfach vorherrschen?
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob es an den Infrastrukturen liegt, aber da sind wir ja wirklich hinten dran, was den Netzausbau angeht, was die Geschwindigkeit des Netzes angeht, was die mobile Netzabdeckung angeht, diese ganzen Dinge. Ähm, da ist Deutschland nicht besonders gut. Also gibt es Beispiele sogenannter, ja wirklich digitaler Parteien, die auch in der Parteientypologie als digitale Parteien bezeichnet werden und das sind interessanterweise spanische und italienische Parteien, wo ich jetzt nicht sagen würde, die sind massiv Vorreiter in Bezug auf digitalen Infrastrukturausbau. Ähm, ich denke, dass es da eher tatsächlich an ähm, an der politischen Kultur lag und auch insbesondere am jeweiligen Parteiensystem. Also ähm der der verschiedenen Friktionen die sich einfach da ergeben haben durch äh, Wahlen ich meine in Italien wird ja gefühlt ständig gewählt die sind irgendwie bei ihrer äh, 70. Regierung oder äh, so ne und ähm, in, insofern gibt es da auch deutlich deutlich stärkere volatilere Bewegungen im Parteiensystem als bei uns wo wir jetzt in einem ja nennen wir es mal fluiden sieben Parteiensystem angekommen sind und uns und schon denken, dass das wahnsinnig flexibel wäre, aber im europäischen Vergleich ist das, glaube ich, nicht so sehr der Fall. Und in Spanien wird eben gerne ein paar Demos als, als Beispiel genommen für eine, für eine sehr digitale Partei, die sich eben aber auch ja aus einer Bewegung heraus, aus dem Digitalen heraus gegründet hat, gebildet hat. Interessant wäre auch noch, sich anzugucken, inwiefern denn die Momentumbewegung bewegung in, äh, im Vereinigten Königreich als Teil von Labour vielleicht auch eine digitale Partei sein könnte oder gewesen sein könnte. Ähm, aber alle diese digitalen Parteien, egal welche wir jetzt uns genauer angucken wollen, auch in Mittelosteuropa, haben gemeinsam, dass sie einen gewissen Bewegungscharakter haben, sagen wir es mal so. Und dass sie eine, eine sogenannte Basisorientierung, eine Grassroots-Orientierung haben und aus dieser auch ihre ja, Mobilisierungskraft schöpfen. Und das macht es spannend, sich diese Parteien anzugucken. Und ähm, ja, also insofern, ich kann nicht wirklich sagen, dass es mit der Infrastruktur zusammenhängt, sondern es sind eher die Rahmenbedingungen, Parteiensystem, Wahlsystem, Regierungssystem, die da äh, als Katalysatoren wirken und denke ich schon, dass die, die Piratenparteien als europäisches Phänomen da schon in gewisser Weise Pate gestanden haben mögen für diese jetzt aktuell wieder aufkommenden neuen
2: digitalen Parteien.
1: Hm. Wenn wir von den Parteien allmählich so ein bisschen den Übergang in das Thema Parlaments- bzw. Debattenkultur finden möchten, würde ich gerne noch einen Zwischenschritt machen, und zwar an Frau Pirotta. Ganz persönlich beziehungsweise an Sie, wie hat sich das für Sie denn geändert, als Sie den Entschluss gefasst haben, in die Politik zu gehen, was Ihr persönliches Digitalverhalten noch anbelangt? Es gab jetzt in der jüngeren Zeit immer mal wieder Fälle, wo auch Politikerinnen und Politiker quasi eingeholt wurden von digitalen Spuren ihrer Vergangenheit, die ja nun mal, was ja nun mal ein relativ neues Phänomen ist, dass man nun gucken kann, was hat denn der oder die vor zehn Jahren getwittert oder mal gepostet oder von sich so gegeben. War das für Sie irgendwie so ein Thema, als Sie den Entschluss gefasst haben, okay, ich möchte Politik jetzt ernsthafter im Sinne von vielleicht professionell äh, verfolgen. Denkt man dann an sowas oder ist das nicht so präsent im ersten Moment?
2: Also dadurch, dass ähm, Shitstorms äh, gerade auch in Wahlkämpfen auch von nicht-professionellen grünen -Mitgliedern losgetreten werden können und das äh, quasi auch in jedem Wahlkampf einfach ein ganz äh, wichtiges Arbeitsfeld ist, genau sowas zu vermeiden, ist es, glaube ich, tatsächlich nicht auf die Personen beschränkt, die jetzt irgendwie Mandate ausüben, sondern die, die, die Sensibilisierung aller, die sich äußern, dafür, dass sie in dem Moment, wo sie Parteimitglied sind, sehr anders wahrgenommen werden, als wenn sie einfache Bürgerinnen oder Bürger sind. Das ist, glaube ich, sehr fortgeschritten. Und was jetzt diese Arbeit erleichtert ist, dass ja zunehmend auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Entgleisungen in den sozialen Medien teilweise auch ihre Berufe verlieren, ihre Anstellungen verlieren und auch dort eine höhere Sensibilität herrscht. Und ich glaube, das insgesamt hat dazu geführt, dass einfach alle Menschen, nicht nur welche, die mit Mandat in Parlamenten sitzen, sehr genau schauen, was sie digital von sich geben. Ich finde auch, dass sich da die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, schon sehr stark gewandelt hat. Also ich bin länger auf Twitter als in der Grünen Partei. Das ist auch kein Qualitätsmerkmal. Aber allein, wenn man sich alte Tweets anschaut, wie kurz und bündig wir damals kommuniziert haben, weil einfach noch eine begrenztere Zeichenanzahl den Rahmen vorgegeben hat, dann hat sich das insgesamt schon sehr stark geändert. Also viel, viel defensiver, viel überlegter, viel weniger spontan. Und ich glaube, wir haben einfach alle die, die Schere mit im Kopf, ähm, bevor wir irgendwelche Sachen rausschicken. Ähm, also auch ähm, bis auf wenige Ausnahmen ähm, von manchen Kollegen im Parlament äh, zur nächtlicher Stunde. Aber ähm, das, was als neues Phänomen dazugekommen ist, ist, äh, dass Menschen ja auch Bekanntheit und Berühmtheit erlangen können, dadurch, dass sie explizit Shitstorms geplant lostreten. Und dass, dass Reichweite und Sichtbarkeit teilweise wichtiger sind, als dass man nicht aneckt, bzw. dass man keinen Shitstorm lostritt. Und das als Phänomen, also die Reichweite als positives Kriterium an und für sich. Das, das ist dazugekommen, was ja dazu führt, dass äh, nicht nur in der AfD bestimmte Reden im Parlament nur für die sozialen Medien gehalten werden und quasi im Parlament selber völlig deplatziert wirken. Die sind optimiert dafür, hinterher steil zu gehen in den sozialen Medien. Und das macht auch ein Stück weit äh, Parlamentsdebatten kaputt, weil es wird überhaupt, also dort wird dann äh, bei solchen Reden wirklich nicht mehr miteinander kommuniziert.
1: Bestätigt sich das auch durch die Forschung, also dass, dass dieser Parteienunterschied so klar auf, sagen wir mal, populistische Parteien und nicht populistische Parteien zielt oder gibt es da immer wieder vielleicht auch einzelne Politikerinnen und Politiker, die das gezielt als Strategie für sich selber verfolgen, um halt die Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen, denn wenn man Aufmerksamkeit hat, dann ist man zumindest im Gespräch und sticht vielleicht heraus aus der ja auch gerade in Deutschland nicht gerade geringen Anzahl an Abgeordneten.
3: Ja, ganz richtig. Also ich denke, wenn wir da die, ich sage jetzt mal, individuelle EinzelpolitikerInnen-Ebene und die Parteienebene voneinander unterscheiden, können wir das so schon sehr stark beobachten, dass es da eben Einzelinteressen von Einzelindividuen gibt, die eben mehr oder weniger populistische Kommunikationselemente und Stile einsetzen oder eben auch nicht. Es zeigt sich aber schon eben auch auf der sogenannten Meso-Ebene der Parteien, dass das insofern System hat, als dass populistische und polarisierende Kommunikationsstrategien äh, doch vermehrt von populistischen Parteien verwendet werden, um eben genau äh, ja, in den Social-Media-Resonanz- und Tragweite-Reichweite zu produzieren und gar nicht mal so sehr tatsächlich in Anführungsstrichen nur in der parlamentarischen Debatte, denn die Öffentlichkeit dort ist ja denkbar begrenzt. Das sind ja in Anführungsstrichen nur die Parlamentarier. Und was die Folge davon ist, ist im Grunde eine, also nicht nur eine Diskreditierung des Systems, sondern eigentlich auch eine Destabilisierung langfristig, weil der demokratische Diskurs, so wie er gedacht ist im Parlament, ja, wie Frau Pirotta gerade gesagt schildert hat, gar nicht mehr so stattfindet. Also die parlamentarische Diskussion und die Auseinandersetzung im Parlament und fürs Parlament wird von diesen Parteien ja gar nicht unterstützt, gar nicht gewollt, sondern das Parlament wird genutzt als ja als Proxy, als, als Mittel zum Zweck, sagen wir es mal so, um sich eben im größeren, weiteren oder weiter weiterzumachenden Raum der Social Media zu profilieren und für das eigene Publikum vor allem zu äh, profilieren. Da ist Denke ich oder unterstelle ich jetzt einfach mal der Anspruch, äh, für die breite Bevölkerung anschlussfähig zu sein, ähm, ja, viel mehr Fassade als tatsächlich Idee.
1: Gerade dazu gab es auch zu diesem grundsätzlichen Gedanken unlängst einen Beitrag in der Zeitschrift für Parlamentsfragen von mhm. Wolfgang C, den verlinken wir auch dann gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer in unseren äh, Shownotes. Der hat sich dazu auch nochmal in äh, Aufsatzform Gedanken gemacht. Wir haben jetzt über die Debattenkultur im Bundestag gesprochen, die sich verändert hat. Und auch die Debattenkultur im Internet wird zumindest, nach dem, was ich jetzt so wahrnehme, als zunehmend schon kritisch, wenig konstruktiv, in Teilen toxisch bezeichnet. Aber auch Frau Pirotta hat da schon so Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, bezüglich, wie mit Trollen oder mit negativen Stimmungen umzugehen ist. Und gerade da hatte ja auch mit gab es mit Corona, würde ich mal sagen, ein ganz besonderes Reizthema in den letzten zwei Jahren. Aus Ihrer, sagen wir mal, doppelten Erfahrung, Frau Pirota, zum einen als Ärztin, als Medizinerin und dann als im Laufe des letzten Jahres dann halt auch Bundestagsabgeordnete, zuvor schon im Wahlkampf aktiv gewesen. Wie ist das als Politikerin, sich diesem Diskurs natürlich einerseits stellen zu wollen, wahrscheinlich umso mehr noch als Medizinerin mit sehr viel Überzeugung dahinter und andererseits, wie Sie auch sagen, eine Grenze zu ziehen, wo die Debatte vielleicht nicht mehr konstruktiv ist. Gibt es da so einen, so einen Mittelweg? Wie, wie findet man den?
2: Also wenn man das, was Sie jetzt sehr komplex gefragt haben, runterbrechen will auf quasi, wie, wie gehe ich, wie, wie versuche ich das zu operationalisieren, dass ich auf Twitter überhaupt noch sein kann, dann würde ich sagen, es gibt A, es gibt Wirklich immer noch die Nischen, auch auf Twitter, wo Twitter so funktioniert, wie es in der idealsten aller idealen Welten funktioniert. Zum Beispiel gibt so es so ein so ein Twitters, also Raum von unglaublich vielen biomedizinischen WissenschaftlerInnen auf der Welt, die gerade auch zu Anfangszeiten von Corona unglaublich viel untereinander kommuniziert haben, sich gegenseitig Papers in Threads erklärt haben, die aufgearbeitet haben für andere in der Community. Das hat unglaublich gut funktioniert. MedTwitter zum Beispiel, das sind, das sind die Räume in Twitter und auch in anderen sozialen Medien, die unglaublich gut funktionieren. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele andere Räume, und ähm, also was man natürlich einerseits versuchen kann, ist, dass man diese Räume, die extrem toxisch sind, nicht tangiert. Das heißt, ich versuche... Keine, also wenn ich keinen Shitstorm auf mich ziehen will, wenn ich keine Aufmerksamkeit von rechts haben will, dann benutze ich einfach bestimmte Hashtags nicht, die vor allen Dingen dort zirkulieren und die, die vor allen Dingen dort gesehen werden. Wenn ich auf der anderen Seite aber natürlich genau in diese Debatten reinstoßen will, wenn ich genau mit diesen Leuten interagieren will, dann benutze ich genau diese Hashtags. Man blockt einfach Leute, wo man vom Account schon sieht, dass die wahrscheinlich wenig daran interessiert sind, in Debatte zu gehen, sondern vor allen Dingen Debatten zu stören. Ähm, es ist so, dass wenn mir komplett fremde äh, Accounts schreiben und die wirken wie normale Bürgerinnen und Bürger ähm, und das ist vom Volumen her überhaupt handelbar, dann antworte ich meistens einmal, aber nicht auf die sechste und siebte und achte Nachfrage, weil Brieffreundschaften auf Twitter ähm, selten produktiv sind. Und äh, jeder, der beleidigt, jeder, der droht, wird halt einfach geblockt. Ähm, das führt dann auch dazu, dass man halt einfach auch über die Dauer dann bestimmte Sachen nicht mehr sieht. Und ich muss sagen, mit diesen ganzen Maßnahmen, das war jetzt nicht alles, aber mit diesen ganzen Maßnahmen schaffe ich es, dass ich Twitter nutzen kann, ohne dass es so toxisch ist, dass ich sagen muss, dass das beeinträchtigt mich in meinem Wohlbefinden und in meiner Möglichkeit, politisch zu arbeiten. Aber das muss man halt alles einziehen. Und ähm, dann, dann muss man auch äh, ignorieren können, wenn irgendwelche Rechten, YouTuber und Blogger äh, dann ähm, groß im Netz veröffentlichen, äh, dass sie geblockt wurden und dass das ja demokratiefeindlich wären äh, von einer Abgeordneten wie mir. Das gehört dann halt einfach dazu. Aber auch das, äh, also ich zumindest, kann das, kann das gut ignorieren.
1: Frau Burucki, wie deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, vielleicht auch von anderen politisch Aktiven aus der Forschung, was diesen Diskurs angeht? Also gibt es da veränderte Richtungen wie... Ja, konstruktiv oder wenig konstruktiv das ist? Ist das einfach nur ein subjektiver Eindruck oder lässt sich das auch irgendwie vielleicht objektiv beschreiben, wie da die Entwicklung der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal wieder sagen, ist?
3: Also ich denke schon, dass das generalisierbar ist, was wir gerade gehört haben und dass es vielen politisch Aktiven so geht, dass sie irgendwann die Entscheidung treffen, sich dieser toxischen Diskussionskultur eben nicht auszusetzen und eben nicht das Argument zu kaufen, dass es ja alles unter der Meinungsfreiheit laufe, äh, ne? also dem sich, sich nicht äh, zu, zu unterwerfen sozusagen. Das denke ich schon, dass sich das bei vielen auch so ergeben hat. Die Frage ist halt, was bedeutet das für den, für den allgemeinen äh, Diskurs, beziehungsweise was bedeutet es eben, wenn man solche solche Menschen blockt, beziehungsweise was ist das denn eigentlich für ein Phänomen, dass diese Menschen meinen, sie können einen beleidigen oder äh, eben versuchen, äh, ja mehr oder weniger äh, exklusiv Zugang zu äh, politisch Aktiven zu bekommen, äh, nur weil man den direkten Kanal über Twitter oder ein anderes soziales Medium hat. Ich denke, das Phänomen ist, äh, und das klingt jetzt vielleicht zu banal oder trivial, ähm, dass jetzt jeder Stammtisch, ja, Angehörige seine mehr oder weniger halbgaren Ideen und Meinungen überall rausposaunen kann in eine breitere Öffentlichkeit, als es halt früher der Stammtisch war. Wo eben die anderen sechs bis acht Leute am Stammtisch gesagt haben, also halt mal, denk doch nochmal drüber nach, ist das denn wirklich äh, so, äh, also wo es noch ein lokales und eben insbesondere auch analoges Korrektiv gab, äh, was eben schwierig oder vielleicht nahezu unmöglich in sozialen Medien herzustellen ist, weil wie wir ja, wie wir auch durch viele Forschungen wissen, gerade das Durchbrechen von sogenannten Hassnormen ist extrem schwierig. Also wenn die Menschen erstmal in diesen ja, Spiralen drin sind und in diesen anderen alternativen Räumen der toxischen Diskussionskultur ist es eben schwierig, sie daran zu erinnern, dass Hate Speech eigentlich gegen die Normen ist und eigentlich sie empathische menschliche Wesen sind und auch die anderen, die, die auf der anderen Seite des Computers sitzen, wo sie gerade versuchen zu beleidigen und zu drohen, auch Menschen sind. Also das ist auch was, was ich beobachte, dass im Grunde die die Emotionalität wahnsinnig hochgetrieben wird entgegen einer Faktizität, also einer einer evidenzbasierten Diskussion und gleichzeitig auch die Empathie, Dafür fehlt, dass wir Menschen sind und dass wir in einer menschlichen, sozialen Kommunikation unterwegs sind. Und das ist im Grunde das, was auch ja was kognitiv die, die, die Maschinen mit uns machen oder halt eben die Social Networks, dass wir dazu nicht mehr in der Lage sind, diese, diese Empathie aufzubringen. Und insofern, äh, um zum Anfang zurückzukommen, zu sagen als politisch Aktiver, ich setze mich dem einfach nicht aus, weil ich will meine politische Arbeit gut machen, ich will für die Menschen da sein, die mich gewählt haben, will mit denen in Kontakt kommen, äh, ist einfach eine pragmatische Entscheidung. Was es für demokratietheoretische Konsequenzen hat, müssen wir noch abwarten. Das ist ähnlich nicht final absehbar wie auch die Digitalisierung äh, insgesamt.
1: Und auch die Entwicklung der einzelnen Netzwerke. Wir ja. haben jetzt sehr, sehr viel über Twitter gesprochen, wenn man da allein denkt, was in den letzten drei Wochen über mögliche Käufe und Verkäufe. Das ist spannend, ja. Da hätte dann auch sehr, sehr viel noch passieren können. Wenn wir das einmal vielleicht wieder Forschung und die Praxiserfahrung so ein bisschen gegenüberstellen, Findet auch neben Twitter politische Diskussion statt? Also kann man da so ein bisschen sagen, wie hoch sind denn die Anteile? Auch andere Netzwerke, um sie jetzt durchzunennen, Facebook, Snapchat, TikTok, was es alles gibt. Oder auch ganz klassisch E-Mail, die eigene Homepage. Sind das noch wichtige Aspekte für Abgeordnete, um mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern halt irgendwie auf einem digitalen Wege im Kontakt zu bleiben?
2: Jetzt ist die Frage, an wen die Frage geht. Äh,
1: an, an beide gerne, also, <lacht>
2: Da würde ich das natürlich erstmal ähm, grob und äh, mit dem Gesamtblick einordnen lassen. Okay, ähm,
3: also wir müssen da ja auch immer differenzieren, wie werden diese Netzwerke genutzt? Werden sie einfach genutzt wegen des Fun-Factors, weil es lustig ist äh, oder weil man einfach ja, beim Doom-Scrolling hängen bleibt? Oder werden diese Netzwerke tatsächlich politisch genutzt? Und zumindest in einem kleinen Sample, um jetzt zu Facebook zu kommen, was wir uns gerade angucken, mit, ich glaube, wir haben da so um die 50.000 Kommentare drin oder ach nee, sogar mehr, ist jetzt egal. Jedenfalls einem kleineres Sample und was die Menschen da an politischen Nachrichten gesehen haben, eine Woche vor der Wahl war 6% am Gesamttraffic. Also verschwindend gering, sagen wir es mal so. Und auch wenn man die Befragungen, die Befragungsdaten sich anschaut, welche sozialen Netzwerke nutzen sie, und dann kommt die Liste, die Leute können ankreuzen und dann kommt die Frage, ja, und welche sozialen Netzwerke nutzen sie denn politisch, dann geht die, äh, gehen die Zahlen auch deutlich runter. Also soziale Netzwerke sind im Wesentlichen dafür da, um ja, mit, dem, mit dem Umfeld, mit den Freunden, Bekannten, Familie äh, in Kontakt zu kommen oder zumindest waren sie mal dafür gedacht, und erst in zweiter Linie für politische Informationen. Das hat zur Folge, dass Politik da unterzugehen droht, beziehungsweise dass es eben spezifische Räume gibt für Politik, die dann wiederum ja, sich vielleicht auch ein Stück weit abkapseln. Und das unterscheidet sich logischerweise auch von äh, Plattform zu Plattform. Um jetzt mal das ähm, noch mal zu, einzubringen, es ist etwas anderes, ob ich auf Facebook unterwegs bin, auf Twitter, auf Instagram oder eben auf TikTok oder auf Snapchat und ähm, dann eben auch die Frage, inwiefern man sich den Plattformlogiken, die da äh, vorherrschen, sind, eben anpassen oder anpassen möchte. Ich meine, auf Instagram kann man jetzt keinen 500-Wörter-Text unterbringen, wie auf Facebook beispielsweise, weil Instagram einfach ein sehr bildgetriebenes und bildzentriertes soziales Netzwerk ist, wohingegen auf TikTok äh, der Text natürlich gar nichts zu suchen hat, sondern hier ein Video gedreht werden muss oder sollte im Idealfall. Also diese, ja nennen wir es mal Architekturen der sozialen Netzwerke, spielen natürlich nochmal mit darin rein, für was diese Netzwerke eigentlich überhaupt genutzt werden. Und da können wir schon zusammenfassen, dass die eher textlastigeren Netzwerke, sage ich jetzt mal Facebook und eben auch Twitter, ähm, was ja im Grunde nur aus ähm, Text besteht, eher für politische Informationen und Nachrichtennutzung geeignet sind, als jetzt die rein visuellen, wenngleich, politische Nachrichten ja auch audiovisuell gut transportiert werden können. Also das schließt sich jetzt nicht aus. Aber die, wie gesagt, die politische Nachrichtennutzung über soziale Netzwerke wird oftmals auch von uns politischen Kommunikationsforschern überschätzt, ähm, weil wir einfach davon ausgehen, alles ist da politisch, aber es geht halt dann doch nur um Katzenvideos und andere nicht politische Dinge.
2: Also ich glaube, Robert Habeck würde widersprechen, dass Insta nicht das perfekte politische Kommunikationsmedium ist. Das, das Spannende ist ja, dass man einfach auch komplett unterschiedliche Bevölkerungssegmente da erreicht. Ja. Also wir wissen, dass wir einfach Menschen unter 30 auch eher auf dem einen Netzwerk ansprechen genau. und Menschen ab 50 tendenziell eher auf Facebook. Also das macht mindestens einen genauso großen Unterschied in der Art und Weise, was wir wo kommunizieren und mhm. ob wir überhaupt noch da kommunizieren, wie der, der Textanteil. Und äh, was jetzt äh, noch komplett außen vor ist, ist sind ja auch die äh, parteiinternen äh, Kommunikationstools. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel als Grüne in den letzten Jahren da relativ viel aufgebaut. Wir haben quasi grün-interne äh, Chat-Möglichkeiten, wir haben grün-interne Abstimmungsmodule, wir haben äh, grün-interne äh, Texte. Also Module, mit denen wir gemeinsam an Texten arbeiten können. Und, und das ist ja, das ist zwar jetzt nicht quantitativ äh, für die gesamte Bevölkerung unglaublich relevant, aber es ist extrem relevant dafür, wie Meinungsbildung innerhalb der Parteien funktioniert. Und äh, das finde ich so, schon sehr spannend, dass gerade auch, wenn man sich eben bestimmten Regeln, bestimmte soziale Netzwerke nicht ähm, unterwerfen will, dann teilweise auch auf solche Strukturen ausgewichen wird. Also es war zum Beispiel ganz lange in sehr vielen Parteien extrem typisch, dass man geschlossene Facebook-Gruppen hatte für verschiedene Partei-Untergruppen und so weiter. Und es war der Tod. Und das hat sich zum Beispiel alles verlagert jetzt äh, auf Messenger-Dienste. Mhm. Also auch auf 20 verschiedene Messenger-Dienste, aber es hat sich komplett verlagert. Also dass quasi relevante politische Vordiskussionen noch in geschlossenen Facebook-Gruppen äh, geführt werden, wie es vor fünf Jahren noch der Fall ist, das ist zum Beispiel eigentlich äh, komplett passé. Ich weiß nicht, ob es in der CDU noch irgendwo passiert, aber das ist extrem selten geworden zum Beispiel und das ist schon auch spannend zu sehen.
1: Auch dazu könnten wir noch einen, einen Text verlinken zum Letzten, was Sie gesagt haben, vom ähm, Herrn Fuchs, Kommunikationsberater, der über die Messengerisierung von Politik schon so ein paar Mal gesprochen hat. Auch das ist ein Effekt, der, glaube ich, in anderen Ländern noch ein Tick stärker ist als hier in Deutschland, aber auch allmählich so rüberschwappt diese Direktkommunikation so ein bisschen auf das Smartphone. Kann man so mal vereinfacht sagen. In Anbetracht der Zeit würde ich allmählich zu meinen letzten beiden Fragen überleiten. Zunächst an Sie beide die Frage, wo sehen Sie denn in, wenn wir den Blick mal in die Zukunft werfen, den größten Nachholbedarf in der, sagen wir mal, tatsächlich Parteiarbeit? Also wo müsste entweder in nur Ihrer Partei, wenn wir jetzt an Frau Pirotta und die Grünen denken, oder grundsätzlich, wo könnte jetzt der nächste große Schwung sein? Wo sagen Sie, wo sind noch Potenziale zu holen, wo Parteien sich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung noch etwas mehr durchringen müssen, Reformen anzustreben?
2: Also ich würde es so ein bisschen aufteilen in quasi, wo sind Potenziale, um die parteiinterne Diskussion und Meinungsbildung zu optimieren? Und wo sind die Wahlkampfpotenziale? Und ich glaube, alles, was audiovisuell ist, ist, ist einfach weiterhin unglaublich ausbaufähig für für alle Wahlkämpfe. Das machen wir ja auch, also von Wahlkampf zu Wahlkampf sinkt der Textanteil, steigt der Anteil, steigt der Digitalbudgetanteil und steigt vor allen Dingen auch der Anteil produzierter Videos. Also es wird einfach noch viel mehr in gesprochenes Wort und vor allen Dingen auch in, in Videoformate gehen. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann wirklich also in, in relevanter Art und Weise dann noch über Texte, insbesondere auch in Form von Flyern oder so weiter sprechen, weil wir einfach mit dem eingesetzten Euro, mit einem digital verbreiteten Video so unglaublich viel mehr Menschen erreichen für das gleiche Geld als mit dem gedruckten Flyer. Also das wird spannend zu sehen. Ob auch mit dem ähm, quasi, mit dem fortschreitenden, ähm, mit der fortschreitenden Digitalisierung der Bevölkerung äh, dann auch wirklich viele gedruckte Kommunikationsformen einfach komplett wegfallen für uns. Das wäre auch äh, Wahlkampfbudgettechnisch sehr spannend. Und in der parteiinternen Kommunikation ist es schon so, dass wir einfach extrem viele Mitglieder haben, die passiv sind, weil sie es mit ihrem Job oder äh, mit ihrer Familie oder mit anderen Ehrenämtern nicht vereinbaren können diese unglaublichen Zeitbedarfe einzusetzen, die es immer noch und auch in allen Parteien verlangt, wenn du da wirklich Relevanz entwickeln willst. Und das, was noch keine Partei geschafft hat, ist, mit begrenzten Zeitbudgets ähm, Relevanz zu ermöglichen auf der Breite der Fragen. Also deine politische Kraft ist in, im Regelfall immer noch daran gekoppelt, wie viel Zeit du einzusetzen bereit bist, umso länger du abends dabei sitzt, bei, umso mehr Meetings du dabei bist und so weiter. Und diese Entkopplung zu schaffen und zu sagen, die besten Menschen, die Politik machen, sind nicht automatisch die, die die meiste Zeit dafür haben. Das auch gerade in der beschleunigten Arbeitswelt, das wäre der, der, der wirkliche Durchbruch, den ich jetzt aber auch noch nicht sehe.
1: Frau Burucki, was würden Sie da ähm, im, im Gesamtüberblick so einschätzen?
3: Erstmal Zustimmung zum Statement. Es ist eine unglaubliche Ressource, die da bei den Parteien noch schlummern. Äh, schlummert, nämlich eben die schon genannten Mitglieder, die eben die inaktiven Mitglieder sind. Aus diversen Gründen. Es gibt ja auch die inaktiven Mitglieder, die absichtlich inaktiv sind, die einfach sagen, okay, ich sehe das jetzt als eine Parteispende, als eine Unterstützung und äh, mehr mache ich nicht, also geschenkt. Aber es gibt sicherlich noch die Mitglieder zwischendrin, die vielleicht gerne was machen würden ab und an, aber eben nicht in dem Umfang, wie es ähm, notwendig wäre, um tatsächlich einen gewissen äh, ja, Impact tatsächlich zu erzielen. Und insofern niedrigschwelligere Möglichkeiten ha zu haben, sich zu beteiligen und darüber dann aber auch qualitativ wirklich ja in der Parteiarbeit diese Partei voranbringen zu können. Da sehe ich auch noch keine Lösungen durch die Bank weg bei den Parteien. Das ist aber im Grunde die Kernaufgabe, äh, die hier zu lösen ist. Und eine Stellschraube, die ja zumindest in den Parteien, die wir auch analysiert haben in unserer Parteimitgliederstudie, die uns da äh, ja im Grunde auf die, auf die Füße gefallen ist, ist die fehlende Verknüpfung zwischen Kommunikation und Partizipation in den Parteien. Also in den Parteizentralen. Das ist zwei oftmals, zwei verschiedene Schienen der Kommunikation gibt. Die eine nach innen zu den Mitgliedern, das wird von der einen Abteilung gemacht und die Außenkommunikation wird wiederum von der anderen Abteilung gemacht, ganz am Ende des ähm, des Flurs so ungefähr. Und diese beiden Kommunikationsabteilungen sprechen sehr, sehr selten miteinander, geschweige denn, dass sie mal mit der Abteilung Mitgliederbetreuung und Mitgliederrekrutierung sprechen. Also so diese drei ja, Referate mal zusammenzustecken, äh, haben wir herausgefunden, könnte sinnvoll sein, das ist jetzt auch eine Beschreibung, die sicherlich nicht auf alle Parteien zutrifft, aber da gibt es, denke ich, schon noch Potenzial, was jetzt die tatsächlich die, die Organisation der Parteien anbelangt, aus ihren Zentralen heraus in Bezug auf Mitgliederbetreuung und eben auch Kommunikation an Neumitglieder. Was ist denn jetzt eigentlich der Benefit, den man da rausholt, wenn man ein Neumitglied ist? Was bekommt man denn dafür? Was ist denn das Tollere, in einer Partei zu sein im Vergleich zu weiß ich nicht, Schützenverein, Sportverein, abgesehen davon, dass es politisch ist. Aber es ist ja schon gewissermaßen, haben wir ja jetzt heute auch schon in dem Gespräch gehabt, ein, äh, ein sozialer Faktor, der da wesentlich ist in der Parteiarbeit. Und das auch irgendwo deutlich zu machen, dass es eben darum geht, etwas zu bewegen. Ähm, das ist vielleicht auch was was noch nicht wirklich, oder was was zu wenig vielleicht auch intern innerhalb der der Partei und eben auch der neuen Mitglieder ähm, kommuniziert wird, denn was wir zumindest von einigen unserer Gesprächspartner auch gehört haben in, aus den Parteien ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Mitglieder zu halten, weil die sonst wieder aussteigen nach zwei Jahren. Und das ist, äh, glaube ich, auch so ein so ein Punkt oder eine Stellschraube, wo, wo noch dran zu arbeiten ist, wie bekomme ich A, neue Leute und B, wie behalte ich die auch über etwaige Hype-Phänomene
2: hinaus? Also da würde ich, wenn ich darf, am, am Ende äh, jetzt den Sack nicht zuschnürend, äh, gern noch mal ganz kurz so in Teilen widersprechen. Also ich glaube, und da sind wir aber vielleicht als Grüne auch extrem, unsere parteiinterne Kommunikation ist ganz anders als unsere externe, weil es uns nach innen vor allen Dingen immer darum geht, ähm, wirklich äh, Entscheidungen auch sehr transparent zu machen, um dadurch auch, und das, das wir sind ja auch die Rückkopplungsparteien, ne? also wenn wir mit anderen Parteien verhandeln, die wundern sich immer bei denen, wenn du da Vorsitzender bist, dann entscheidest du und ja. kannst hinterher vielleicht erklären, wir müssen permanent Pausen machen und zu unseren Mitgliedern gehen und uns rückkoppeln, ob das jetzt auch wirklich so okay ist, also ich übertreibe jetzt. Aber also deswegen ist unsere interne Kommunikation zwangsläufig eine ganz andere als die externe weil wir da auch versuchen, meistens einfach sehr transparent zu sein und dass dann gleichzeitig auch das ist, was ich habe zum Beispiel, ich habe drei Jahre lang oder so, diese Neumitgliedertreffen gemacht und wir haben uns als Grüne ja in den letzten Jahren verdoppelt. Mhm. Also wir hatten ja unglaublich viele Neumitglieder, die auch geblieben sind. Und das, was wir da zum Beispiel als Vorteil kommunizieren von Parteimitgliedschaft ist, dass in dem Moment, wo du einfach nur Parteimitglied bist, dass du sofort so unglaublich viel besser informiert bist mhm. von den verschiedenen politischen Ebenen, warum was passiert und was in den nächsten Wochen ansteht. Und deswegen ist es für uns zum Beispiel ganz wichtig, dass Menschen, die in der Partei sind, dann noch ein Stück weit besser informiert sind und auch an, an viel mehr Prozessen transparent beteiligt werden als Menschen, die das nicht sind.
1: Dann würde ich gerne zum Abschluss noch eine kurze Frage stellen und zwar ausgehend davon, dass häufig Digitalisierung und Politik gemeinsam ein relativ negatives Bild erstmal immer irgendwie erzeugt, aufgrund schlechter Erfahrung oder aufgrund auf vielleicht Vorbehalte. Von Ihnen beiden jeweils ein positives Beispiel. Also was ist wirklich gut im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Politik der letzten zehn Jahre? Was würden Sie da sagen? Okay, da gab es wirklich gute Fortschritte, die sich positiv auf Parteien. Parlamente politische Akteure ausgewirkt haben. Gerne Frau Pichotter, wenn Sie anfangen möchten.
2: Also das ist vor allen Dingen auch ein Phänomen aus den Anfangszeiten von Twitter noch, dass du einfach an viel mehr Veranstaltungen auch parallel und in Echtzeit teilnehmen konntest. Also du konntest in der einen Stadt sitzen und du konntest aber auf Twitter oder in anderen sozialen Medien mitverfolgen, was gleichzeitig bei der Parteiveranstaltung irgendwie drei Kreise weiter oder im Bund oder in einem anderen Landesverband passiert ist. Also diese unglaublich verbesserte Informationslage auch parteiintern und die Möglichkeit, dass soziale Netzwerke das für viele auch mini, mini, mini Kreisverbände sehr einfach gemacht hat, Partizipation zu ermöglichen. Also heute machen immer noch viele Insta-Lives oder äh, Facebook-Livestreams, weil es für die einfacher technisch zu realisieren ist, als das komplett selber auf die Beine zu stellen. Und äh, bei allen auch negativen Punkten, die man da mitnennen muss, ist das einfach eine ganz große Verbesserung für, für deren Arbeit gewesen.
3: Ja, also, das hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, dass es im Prinzip die, ja, die Möglichkeit der ortsungebundenen Echtzeitkommunikation Einzug gehalten hat in die Parteiarbeit und eben nicht nur in die Parteiarbeit, sondern generell in die politische Sphäre. Also, Abgeordnete, die, die, die da sitzen und in ihre Smartphones gucken oder in ihre Tablets und äh, gleichzeitig äh, was tippen, Nachrichten schreiben oder eben Informationen äh, anschauen, das ist schon unglaublich und wir sehen ja auch ein exponentielles Wachstum der Informations des Informationsumfangs jedes Jahr, was es natürlich nicht einfacher macht, mit dieser Informationsflut letztendlich umzugehen, was ich für mich als Hochschullehrerin im Bereich der politischen Bildung auch als eine gewisse Herausforderung ansehe, den Leuten auch beizubringen, damit umzugehen. Aber das jetzt nur als Fußnote. Nein, ich denke, es gibt schon sehr sehr viele Chancen auch und auch um das Beispiel noch mal aufzugreifen gerade junge Mütter mit kleinen Kindern profitieren enorm von der Möglichkeit von zu Hause an Parteigremiensitzungen oder anderen Parteiveranstaltungen teilnehmen zu können was eben analog, nicht möglich wäre, schlicht und ergreifend, weil keine Mutter geht aus dem Haus, selbst wenn die Kinder schlafen, um äh, zu einer Parteisitzung zu gehen. Also das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Außer die ist direkt nebendran. <lacht> und man hat jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Aber es ist, sagen wir es mal so, mit deutlich mehr Logistik äh, und Aufwand verbunden, äh, als einfach nur ins Nebenzimmer zu gehen. Also das ist, denke ich, schon ein deutlicher, Vorteil Und die Frage, die, mich, die sich mir aber eben immer noch stellt, ist, wie wird es mit, mit Corona weitergehen? Und werden die tollen Sachen, die jetzt ausprobiert wurden und die sich auch als positiv erwiesen haben äh, während der Pandemie, werden die behalten werden und gibt es da so eine Hybridisierung zwischen Online und Offline oder wird eben alles wieder zurückgefahren? Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt alles noch entwickeln wird.
1: Was sicherlich nicht nur für die Politik gilt, sondern auch für viele andere Lebensbereiche. Man denkt an ja. wissenschaftliche Konferenzen und so weiter und so fort, wo es ja auch dann teilweise um auch, sagen wir mal, Klimafragen geht oder so, ob man ja. 500 Wissenschaftlerinnen von A nach B fliegen muss und so weiter und so ja. fort. Das sind natürlich Themen, die werden bleiben. Gleichzeitig hat auch Frau Pichotta gesagt, natürlich Netzwerkeffekte, Leute von Angesicht zu Angesicht sehen, ist schon noch eher die menschliche Natur und findet man schon noch irgendwie ein bisschen angenehmer. Dennoch, die Vorteile, die von Ihnen beiden genannt wurde, die Ortsungebundenheit, können wir ja auch heute bestätigen, denn wir nehmen aus drei unterschiedlichen Städten jetzt äh, relativ einfach und schnell einen Podcast auf. Und damit möchte ich mich auch bedanken bei meinen beiden Gästen. Äh, zum einen Dr. Paula Pichotta, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Leipzig und Dr. Isabel Brucki, Vertretungsprofessurin an der Universität Siegen. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch.
3: Gerne. Vielen Dank zurück. Vielen Dank.
0: In unserer heutigen zweiten Lesung widmen wir uns ebenfalls einem zeitgemäßen Phänomen, das Politik beeinflusst. Das Buch Politainment – Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft von Medienwissenschaftler Andreas Dörner begibt sich auf Spurensuche. In seinem 2001 im Sokamp Verlag erschienenen Werk sucht er in der symbiotischen Verflechtung von Politik und Unterhaltungskultur nach Grenzübergängen zwischen politischer Unterhaltung einer und unterhaltender Politik andererseits. Andreas Dörner ist Professor für Medienwissenschaft an der Philipps universität in Marburg. Seine Forschungsgebiete reichen vom Fernsehen als politisches Medium, politischer Kommunikation als solche, sowie Medien, politische und Unterhaltungskultur. Das Buch ist mit zahlreichen Beobachtungen und Bestandsaufnahmen gespickt. In zehn Kapiteln erfolgt eine Spurensuche unter dem Neologismus des Polytainments. Eine Einführung in die mediale Erlebnisgesellschaft folgt die Betrachtung von Unterhaltungswelt, Unterhaltungswelten, wo offen gefragt wird, was Unterhaltung eigentlich ausmacht und warum sich Information und Unterhaltung nicht gegenüberstehen, sondern bisweilen einander bedingen. Weiter geht Dörner auf Medienkommunikation und Unterhaltungsöffentlichkeit ein und wirft in Kapitel 5 die Schlagwörter der Amerikanisierung und Entertainisierung als Phänomene der Fiktionalisierung des Politischen im Wahlkampfzeiten auf. Hier wird von dem Umstand gesprochen, dass etwa ein Parteitag in der Erlebnisgesellschaft nicht mehr eine langweilige Veranstaltung sich treffender Delegierter darstellt, sondern als Marketing-Event aufgezogen und vermarktet werden muss, um genügend Aufmerksamkeit als knappes Gut des 21. Jahrhunderts zu erhalten. Dass sich Wahlkampfveranstaltungen immer mehr an amerikanische Conventions angleichen, ist nur einer unter vielen Belegen, die Beobachtende unter dem Schlagwort der Amerikanisierung fassen. Weitere Kapitel des Buches behandeln unterschiedliche Medienbühnen, auf denen sich Politainment abspielt, der Politik-Talkshow, TV-Serien und Kinofilme. Zum Ende zieht Dörner eine Bilanz, wie es um Politainment in Deutschland bestellt ist. Neben dem Befund, dass Politik in Unterhaltungsformat eine personalisierte, einfach konstruierte und leicht greifbare Wirklichkeit abbildet, trägt Dörner der Bedeutung von Emotionalisierung eines sprichwörtlichen Feel-Good-Modus im Kampf gegen anhaltende Politikverdrossenheit Rechnung, die er als Stabilisator politischen Systemsvertrauens benennt. Angesichts deren Fragilität ist hier von einer Unterhaltungsfalle zu warnen, denn letztlich ist das Wohlfühlmomentum von kurzer Dauer und läuft Gefahr, Erwartungshorizonte heraufzubeschwören, gegen die das politische Alltagsgeschäft nicht ankommen kann. Als Paradebeispiel kann hier die Präsidentschaft Donald Trumps benannt werden, die von gezielten populistischen Äußerungen, die stets von den Medien aufgegriffen wurden, als Unterhaltungsfaktor seiner Politik geprägt war. Polytainment eignet sich ob seines Erscheinens vor nunmehr 20 Jahren geradezu für eine zweite Lesung, hat es in seiner Aussagekraft und Analysefähigkeit des Medienzeitalters kaum an Aktualität eingebüßt. Den Lesenden, die dennoch mit aktuelleren Praxisbezügen konfrontiert werden wollen als Schröders Kanzlerkandidatur, dem seien seine zahlreichen Publikationen von politischer Krisenkommunikation, der medialen Institution der Sondersendung als Ausgestaltung von Krisenkommunikation und mehr empfohlen. Ganz aktuell gibt Andreas Dörner mit Ludgera Vogt ein Sammelband heraus, der sich mit der Krisenkommunikation in Sondersendungen befasst. Dieser ist 2020 im Springer VS Verlag erschienen.
1: Wenn es Rückfragen, Anmerkungen oder Kritikfeedback gibt, dann erreicht ihr uns auf verschiedenen Wegen, unter anderem bei Twitter, dort unter dem Handel i-parl. Ihr könnt wie immer gerne auch die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine Mail schreiben an info wir freuen uns über alle Kommentare, über Rezensionen bei iTunes, inzwischen auch bei Spotify. Auch dort kann man nun Podcasts bewerten. Würden wir uns freuen und am meisten würden wir uns freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund.